0: El reloj, un cuento del libro Los recreos del pequeño Nicolás, escrito por Sempe y Goshini, leído por Fer y Ñarrere. Ayer por la tarde, después de que volví de la escuela, vino un cartero y trajo un paquete para mí. Era un regalo de la abuela. Un regalo terrible, nunca adivinarán lo que era. Un reloj de pulsera. Mi abuela y mi reloj son estupendos y mis compañeros van a poner una cara la más graciosa. Papá no estaba porque esa noche tenía una cena de trabajo y mamá me enseñó cómo había que hacer para darle cuerda al reloj y me lo puso en la muñeca. Afortunadamente sé leer bien la hora y no como el año pasado cuando era pequeño que me habría visto obligado a preguntar todo el tiempo a la gente qué hora era en mi reloj, lo cual no habría sido fácil. Lo mejor que tenía mi reloj era una gran aguja que daba vuelta más deprisa que las otras dos, que no se ven moverse si uno no mira bien y durante mucho tiempo. Le pregunté a mamá para qué servía la aguja grande y me dijo que era muy práctica para saber si estaban listos los huevos pasados por agua. Lástima que a las 7 y 32, cuando nos sentamos a la mesa, mamá y yo, no había huevos pasados por agua. Yo comía mirando mi reloj y mamá me dijo que me diera prisa porque se enfriaba la sopa. Entonces acabé mi sopa en dos vueltas y un poco de la aguja grande. A las 7.31 y, sí, y mamá trajo un trozo de pastel Fenómeno que había quedado del mediodía y nos levantamos de la mesa a las 7.58. Mamá me dejó jugar un poquito y yo pegaba la oreja al reloj para oír el tic-tac, tic-tac. Después, a las 8.15 mamá me dijo que fuera a acostarme. Yo estaba muy contento como la vez que me regalaron una pluma que soltaba manchas por todas partes. Quise quedarme con el reloj en la muñeca para dormir, pero mamá me dijo que eso no era bueno para el reloj. Entonces lo puse en la mesa de noche, donde podía verlo bien si me ponía de costado, y mamá apagó la luz a las 8 y 38. ¡Entonces fue fenomenal! Los números y las agujas de mi reloj brillaban en la oscuridad. Si hubiera querido hacer huevos pasados por agua, no hubiera tenido necesidad de encender la luz. No tenía ganas de dormir y miraba mi reloj sin parar. Y así oí abrirse la puerta de casa. Era papá que volvía. Estaba muy contento porque podría enseñarle el reloj que me regaló la abuela. Me levanté, me puse el reloj en la muñeca y salí del cuarto. Vi a papá que subía de puntillas la escalera. ¡Papá! Grité. ¡Mira qué hermoso reloj me regaló la abuela! Papá se quedó muy sorprendido. Tan sorprendido que estuvo a punto de caerse por las escaleras. ¡Shh, Nicolás! ¡Shh! me dijo. ¿Vas a despertar a tu madre? Se encendió la luz y vimos a mamá salir de su cuarto. ¡Su madre ya se despertó! Dijo mamá a papá, no muy contenta. Y después le preguntó si eran horas de volver de la cena de negocios. ¿Cómo? dijo papá. No es tan tarde. Son las once y ocho, dije muy orgulloso, porque me encanta ayudar a papá y a mi mamá tu madre siempre tiene buenas ideas para los regalos, le dijo papá a mamá. No es el momento de hablar de mi madre, sobre todo delante del niño, contestó mamá, que no tenía pinta de bromear y después me dijo que fuera a costarme cariño y que soñara con los angelitos. Volví a mi cuarto, oí a papá y a mamá hablar un rato y empecé mi sueño a las 12 y 14. Me desperté a las 5 y 7, empezaba a ser de día y era una lástima porque los números de mi reloj Brillaban menos. No tenía prisa para levantarme porque no había clases, pero me dije que podía ayudar a papá, que siempre se queja de que su jefe se queja, de que siempre llega tarde a la oficina. Entonces esperé un poco y a las cinco y doce fui a la habitación de papá y mamá y grité ¡Papá! ¡Es de día! ¡Vas a llegar tarde a la oficina! Papá pareció muy sorprendido, aunque era menos peligroso que en la escalera porque, bueno, no podía caerse de la cama. Pero puso una cara terrible, papá. Como si se hubiera caído. Mamá se despertó también de golpe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntó. Es el reloj, dijo papá. Parece que ya es de día. Sí, dije. Son las cinco y quince y van a ser y dieciséis. Muy bien, dijo mamá. Ve a acostarte ahora. Ya nos has despertado. Fui a acostarme, pero tuve que volver tres veces a las 5 y 47, a las 6 y 18 y a las 7 y 2, para que papá y mamá se levantaran por fin. Estábamos sentados para el desayuno y papá le gritó a mamá. ¡Date prisa con el café, querida! ¡Voy a llegar tarde! ¡Hace cinco minutos que espero! ¡Ocho! Dije, y mamá vino y me miró con una forma muy rara. Cuando sirvió el café en las tazas, dejó caer un poco sobre el hule, porque su mano temblaba. Hoy oh, espero que mamá no esté enferma! Voy a volver temprano a comer, dijo papá. Voy a fichar en la entrada. Le pregunté a mamá qué quería decir eso de fichar, pero me dijo que no me ocupara de eso y que fuera a divertirme afuera. Era la primera vez que sentía que no tener que ir a clase no estaba bueno, porque me hubiera gustado que mis compañeros vieran mi reloj. En la escuela, el único que vino con reloj una vez fue Godofredo, que tenía el reloj de su papá, un gran reloj con tapa y una cadena. Era fenómeno el reloj del papá de Godofredo, pero parece que Godofredo no tenía permiso para agarrarlo y hubo un montón de líos y nunca volvimos a ver el reloj. Godofredo recibió tal castigo, nos dijo, que estuvo a punto de que no volviéramos a verlo a él tampoco. Fui hasta la casa de Alcestes, el nene que vive cerca de mi casa, el gordo que come mucho. Sé que se levanta temprano porque su desayuno le lleva mucho tiempo. «¡Alcestes!» grité desde afuera de su casa. «¡Alcestes! venía a ver lo que tengo!» Alcestes salió con un croissant en la mano y otro en la boca. «¡Tengo un reloj!» le dije al Cestes, poniendo el brazo a la altura del extremo del croazán que tenía en la boca. Alcestes se puso a visquear un poco, tragó y dijo <coughs> «¡No es nada bonito! ¡Marcha muy bien!» «Tiene una aguja para los huevos pasados por agua y brilla de noche», le expliqué. «¿Y cómo es por dentro?», me preguntó Alcestes. Eso no lo había mirado. Espera, me dijo Alcestes, y entró corriendo a su casa. Salió con otro croissant y un cortaplumas. «Dame tu reloj», me dijo Alcestes. «Voy a abrirlo con mi navaja. Sé cómo se hace. Ya he abierto el reloj de mi papá». Le di el reloj a Alcestes, que comenzó a trabajar con la navaja. Yo tuve miedo de que me rompiera el reloj y le dije... Mejor devolverme el reloj. Pero Alcestes no quiso. Sacaba la lengua y trataba de abrir el reloj. Entonces traté de quitarle el reloj a la fuerza. La navaja resbaló por el dedo de Alcestes. Alcestes gritó. El reloj se abrió. Y cayó al suelo a las nueve y diez. ¡Paf! Seguían siendo las nueve y diez cuando llegué llorando a casa. El reloj ya no funcionaba. Mamá me agarró del brazo y me dijo, que papá lo arreglaría? Cuando papá llegó a comer, mamá le dio mi reloj. Papá dio vuelta un botoncito, me miró y después me dijo, «Ay, Nicolás, este reloj no puede repararse, pero eso no te impedirá divertirte con él. Al contrario, ya no corre ningún riesgo y te va a quedar muy bonito en la muñeca». Tenía un aspecto muy satisfecho. Y mamá también tenía aspecto satisfecho. Y yo me puse también muy contento. Mi reloj marca ahora siempre las 4. Es una buena hora. «Es la hora de los bollos de chocolate». Y a la noche los números siguen brillando. Realmente es un regalo fenómeno el regalo que me hizo la abuela.
1: Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza. Para un lado y para el otro, parece una calabaza, mueve la panza chic-chic, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos, para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos chic-chic, mueve la panza chic-chic, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, chic, chic, chic. Mueve las manos, chic, chic, chic. Mueve la panza, chic, chik chic, chic, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro. Pesado se bambolea, mueve la cadera, chic, chic, chic. Mueve los hombros, chic, chic, chic. Mueve las manos, chic, chic. Mueve la panza chik-chik-chik, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies para un lado y para el otro, del derecho y del revés. Mueve los pies chik-chik-chik, mueve la cadera chik-chik-chik, mueve los hombros chik-chik-chik, mueve las manos chik-chik-chik, mueve la panza chik-chik. Pero no le alcanza el monstruo de la laguna Se para con la cabeza, con las patas para arriba Mira qué broma atraviesa, mueve la cabeza, chik-chik-chik, mueve los pies, chik-chik-chik, mueve la cadera, chik-chik-chik, mueve los hombros, chik-chik-chik, mueve las manos, chik-chik-chik, mueve la panza, chik-chik hasta que se cansa.
0: El perrito roco. Un cuento de Pujol, leído por Fer y Egi. La cola del perrito roco no para de moverse de derecha a izquierda. Todos en la granja saben lo que significa eso. Rocco está contento. Y no solo agita la cola cuando está contento. También reparte lengüetazos con su lengua a todos los animales y personas que se encuentran cerca de él. Es muy cariñoso y esa es su forma de dar besos. Es una forma un poco mmm, húmeda. Cuando sea grande, Rojo quiere ser guardián de la granja, como su papá. Para eso, antes debe aprender a ladrar en los momentos adecuados. ¡Uh, uh, uh! Practica. Cada vez lo hace más fuerte. Esta mañana se la agarró con el rastrillo y la pala del granjero. Tan fuerte ha ladrado que las gallinas se han asustado y hasta ha despertado al granjero que dormía la siesta. Después fue el turno de ladrarle al tractor del granjero. Ladra y ladra y le muerde la rueda delantera. Es un tractor nuevo y como Roco no lo había visto nunca, parece que no se fía. ¡Roco! deja de ladrarle al tractor y déjame pasar! Tengo que labrar el campo y no podré plantar las verduras así. Este Roco. A la mañana siguiente reciben una visita en la granja. Roco no había visto nunca a ese señor de bata blanca, así que lo primero que hace es ladrarle. ¡Uu, uu, uu, uu. Tranquilo, Roco, le dice David, el hijo del granjero. Es el veterinario, el médico de los animales. Pero ningún animal de la granja está enfermo. ¿Por qué ha venido? Hasta que no aprenda que no debe ladrar sin motivo, Tendremos que ponerle un bozal, dice el veterinario. ¡Oh, oh! A Rocco no le gusta nada oír eso. Por fin reina el silencio en la granja. Los animales descansan. El granjero duerme apaciblemente su siesta sin que nadie lo moleste. Solo se oye el agradable
1: piu, 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 piu
0: de los pajaritos. Pero Rocco no está contento. El bozal le pica en el hocico y trata de quitárselo con las garras, pero no puede. Tiene una idea. Va a ladrar para avisarle al granjero que por favor se lo quite.
1: <risa> Intenta. Pero
0: de su boca no sale ningún sonido. Algo le pasa a Rocco. Hoy no ha dado su paseo por la granja para vigilar, como hace cada mañana. Se ha quedado estirado en su cucha sin mover la cola. Está claro que Rocco está triste. Por culpa del bozal, no puede ladrar. Tampoco puede beber agua de su bañerno. ¡Ni lamera a sus amigos! ¡Oh, a Rocco le cae una lagrimita! El granjero va a ver a Rocco. El bozal no ha sido una buena idea, así que se lo quita. Pero aún tiene otra sorpresa para él. Mira, Rocco! Este collar es como el que lleva tu papá. Es un collar de perro guardián. Ahora ya no tendrás que ladrar tanto para que todo el mundo sepa que eres el vigilante de la granja. Y también te he hecho una placa de madera para tu casita. Roco menea la cola más que nunca. Se pasea orgulloso por la granja luciendo su collar. ¡Cómo brilla con el sol! ¡Parece de oro! Los hijos del granjero se lo miran con una gran sonrisa y el resto de los animales por fin se sienten tranquilos y seguros. Saben que Rocco los protege y además que no les va a dar más sustos con sus fuertes ladridos en cualquier momento. ¡Gracias, Roco, ¡Bienvenido, guardián!